0: aquí un pequeño aviso. Este episodio fue grabado remotamente y la plataforma la cual fue utilizada tuvo un poquito de problema con los volúmenes. Así que si escuchan un poco de ruido, sepan que hice lo posible para eliminarlo lo más posible. Gracias. Consumir una cerveza es un acto altamente sensorial. A veces damos por sentada la apariencia del producto o el ambiente en el cual la consumimos. Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, en especial cuando esta imagen nos provee suficiente información para transportarnos a otro lugar. Esto es precisamente lo que logra ser el invitado del episodio número 47, Miguel Rivas. tengo a un invitado especial llamado Miguel Rivas. Miguel Rivas es un fotógrafo, un cuentista virtual que se especializa en la cerveza artesanal. Su trabajo ha sido reseñado en varios periódicos, revistas, páginas web, páginas de Instagram, etc. Y ha sido invitado a múltiples podcasts en español y en inglés donde da su perspectiva de las fotos, las historias, pero también de su experiencia como catador. Bienvenido, Miguel, a The Food Engineer Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento bastante honrado de estar acá invitado contigo conversando. Así que muchas gracias por, por la invitación y nada. espero que tengamos una buena charla y que la gente la, la disfrute.
0: Muchas gracias a ti. Miguel, ¿cómo comienza la historia de Miguel Rivas como fotógrafo y cómo se acerca al mundo de la cerveza?
1: Wow. Eh, bueno, en cuanto a Miguel Rivas como fotógrafo, eh, la fotografía es algo, es como un, un hobby que, que tuve desde, desde que estaba joven. Eh, recuerdo que cuando me. Aún estando en Venezuela, yo nací acá en Estados Unidos, pero crecí en Venezuela. Y estando en Venezuela, todavía cuando estaba en el colegio, siempre estaba con una cámara. Eh, una cámara en aquella época con rollo, con film. Y sacaba fotos, pero no tenía. Nunca estudié fotografía, ni hice cursos, ni nada, sino más que todo, algo que me llamara la atención, le sacaba una, una foto. Eh, obviamente en aquel entonces pues no, no sabías cómo quedaban las fotos hasta que ibas al centro de revelado y te daban tu sobrecito con las fotos y veías que a ver, si había alguna buena, bien, y si no, pues nada, o sea, sacaste un montón de fotos horribles, pero siempre tuve como esa curiosidad por la fotografía. Y cuando ya me mudé, cuando me regresé de nuevo a los Estados Unidos, pues seguí un poco con eso. Pero igual, como te digo, era siempre de, de hobby, ¿no? De, de sacarle fotos a cosas que, que me llamaban la atención. Eh, en cuanto a... Cuando empecé a interesarme de una manera más, eh, por decir, seria a la fotografía, fue cuando acá en, esta, acá en Nueva York, cuando me mudé a Nueva York, a los años, empecé a trabajar en un sello de disquero que se llamaba Putumayo World Music. Y yo era el que llevaba la parte de prensa prensa, publicidad, marketing digital. Entonces, como yo llevaba la prensa, yo era como el eslabón entre el artista y el sello disquero, ¿no? Entonces, mi trabajo consistía en, o parte de, de mi trabajo consistía en que yo era el que armaba, por ejemplo, la, las reseñas, si había que hacer una entrevista a, a un artista, así como estamos haciendo ahorita, yo era el que, el que comunicaba, comunicaba contigo, con el artista, y armaba. Toda la, la entrevista, la hora, la fecha, todo eso. Y cuando habían conciertos, pues me, yo podía ir a los conciertos porque yo era la, el encargado de prensa. Yo tenía mucho acceso a, a ir a esos conciertos gratis. Y de nuevo, como yo era el que hacía la prensa, pues me podía sacar mi propio press pass e ir a los conciertos y estar abajo en lo que llaman el pit para sacar fotos. Y empecé a llevarme mi cámara se llevaron mi cámara y a, y a sacar fotos y como a interesarme un poco más en aprender ¿no? por mi cuenta acerca de composición, eh, luz, eh, dónde estar, dónde ubicarte para sacar fotos. Y, y así empecé, así fue como empecé a, a enseriarme, no a ver, porque había encontrado un, un estilo de fotografía que me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho, que era ese tipo de fotografía de conciertos en vivo, que es muy dinámico. Claro. En eh, un concierto en vivo tú no puedes agarrar y decirle al artista cuando está cantando oye ya párate un momentico, sonríeme, agarra, o sea nada, no puedes hacer nada y simplemente tienes que estar eh, listo para sacar la foto, ¿no? Y esta anécdota la he contado ya varias veces, así que el que me ha escuchado pues ya se la sabe, pero eh, hubo una anécdota en uno de, esos, de esas veces que fui a los conciertos sobre todo aquí en Nueva York, siempre veía a un señor ya ya mayor, pero se veía que tenía años, ¿no? De esa gente que tú los ves y tienen años, tenía como tres cámaras guindando con unos lentes de este tamaño, se veía que el señor sabía lo que estaba haciendo y me ponía a conversar con él. Y me acuerdo que una de esas conversas, él me dijo una vez algo que eso me quedó grabado en ese momento y me dijo, nosotros acá no sacamos fotos. Eh, en ese momento, cuando él me dijo eso, yo no entendía lo que me estaba diciendo, y yo me quedé así como... ¿Cómo que no sacamos fotos? Estamos todos aquí con una cámara. Me dice, no, nosotros no sacamos fotos, nosotros capturamos momentos. Y eso a mí me quedó grabado. Me quedó grabado y luego entendí qué era lo que significaba. Y era precisamente eso que te estoy diciendo. En ese tipo de fotografía, eh, tú no estás sacando fotos, porque como te digo, tú no puedes estar, nadie te está posando, tú no puedes pedir nada. Tienes que captar un momento. Y si ese es el momento que captaste, eh, por lo menos si están haciendo una nota, una revista, cuando te piden la foto y si usan esa foto, tú capturaste el momento. Entonces eso siempre se me ha quebrado y luego con el tiempo pues seguí practicando, ¿no? Y seguí practicando acerca de composición, encuadre, la luz. A mí siempre me ha gustado trabajar con luz natural. Eh, yo no soy fan, de hecho, nunca he trabajado en estudios eh, usando luz, rebotes, y nada de eso. A mí me gusta trabajar con la luz natural. Entonces, bueno, eso fue en el 2006 por ahí y, y en el 2013, que fue cuando comencé mi, mi proyecto, pues yo quise como trasladar eso, eh, todo lo que había aprendido en ese tipo de fotos para cuando yo comencé mi proyecto de, de cerveza. Entonces ahí comenzó lo de la fotografía.
0: Ahí entonces te mueves de tu fotografía más de, de concierto, capturando ese momento en vivo. A entonces capturar el momento en el mundo de la cerveza. Y ahí es que viene entonces ese dicho que tú utilizas. que ¿Cómo es? Cada cerveza tiene su historia y cada historia tiene una cerveza.
1: Correcto. Every beer has a story, every story has a beer. Eh, eso, te puedo contar de eso, dónde salió ese dicho. Eso no es un dicho mío, solo lo tomé prestado. Eh, pero lo he estado usando en los últimos 10 años que tengo en mi proyecto. Eso lo vi yo por primera vez en Barcelona, en España. Eh, estaba yo en Barcelona, eh, caminando un día, creo que estaba caminando por las Ramblas, y vi una tienda de libros. Entonces me metí en la tienda de libros y me puse a ojear unos cuantos libros, y había un libro de cerveza. Entonces lo agarré y me puse a ojearlo y ver fotos, y vi esa frase ahí, que decía en español, decía esto: cada cerveza tiene una historia, cada historia tiene una cerveza, y decía abajo, anónimo. Y bueno, dice anónimo, pues yo lo voy a tomar prestado con el permiso de quien haya puesto eso ahí. Y lo estaba usando desde siempre, o sea, en los 10 años que tengo ya haciendo mi proyecto. Pero lo del tema de, de, la, de la cerveza surgió por, surgió como cuando yo me mudé a Nueva York, eso fue en el 2002, eh, uno de mis hermanos menores, él trabajaba en un brasserie francés acá en Manhattan. Y antes de yo mudarme, ya me tenía el rato calentándome la oreja, ¿no? contándome de unas cervezas que él vendía ahí en su bar, que eran de Bélgica, que las hacían unos monjes en unos monasterios. Yo nunca había escuchado de nada de eso. Entonces, cuando llego a Nueva York por primera vez, a los días los fui a visitar y le dije, bueno, vamos a ver qué, cuáles son estas cervezas que, que me estás diciendo. Y me dio a probar una de estas Trappist beers, cervezas trapistas. Y ah. la primera cerveza que me dio fue una oroval. Y eso para mí me cambió todo. O sea, me cambió la perspectiva de todo porque era la primera cerveza belga que había tomado, la primera cerveza trapista que había tomado, la primera cerveza con Brett que había tomado. Yo en ese momento no sabía ni siquiera que era bret eh, O sea, fue todo un. ¡Wow! O sea, de pasar de tomar. No sé, cualquier cosa que podía encontrar por ahí a algo tan. Elegante, también puesto, eh, fue, fue una experiencia. Y a partir de ahí me quedé pegado. O sea, básicamente me quedé pegado y me puse a probar todas las cervezas belgas que me encontraba, que encontraba por en, en tiendas aquí en Nueva York, las probaba. Y estuve haciendo eso por 10 años, eh, probando cervezas, probando cervezas, educando mi paladar también, y educando un poco sobre los estilos, diferentes estilos y todo eso. Entonces, cuando comencé este proyecto, 10 años más tarde de eso, en el 2013, hace 10 años, eh, me fui a, a Bélgica. O sea, quería ir a Bélgica porque quería ir a visitar estos monasterios donde hacían esta cerveza Y, bueno, como era un turista, un turista, otro turista más, pues no tenía acceso, ¿no? Y sobre todo ese tipo de, a esos monasterios, porque esos monjes son bien reclusos, ¿no? Eh, son bien ermitaños y no, o sea, no está abierto al público
0: claro.
1: eh, entonces lo que hice fue en, ahorita creo que en el mundo hay 13 monasterios trapistas todavía quedan 13 monasterios que hacen esta cerveza y 6 de esos están en Bélgica y los que estaban en Bélgica pues los visité, me fui una semana para allá alquilé un coche y en una semana le di toda la vuelta a Bélgica y visité los 6 monasterios que están allá obviamente wow. no pude entrar a los monasterios pero sí saqué fotos desde afuera y por lo general, enfrente del monasterio o, o al lado, hay o un bar o un restaurancito donde te venden la cerveza. Que yo las había probado casi todas acá en Nueva York, pero igual era, fue súper bonito probarlas allá, casi que en el sitio. ¿no? Eh, de hecho, tengo una, una anécdota en uno de esos, de, un, de esos monasterios que visité. Eh, no tenía un bar ni nada, sino había un bar en la calle afuera donde las vendían, obviamente. Pero no era un bar que estaba relacionado al monasterio. Y yo me metí con el carro a la parte de atrás del monasterio. Y vi que en la parte de atrás tenían lleno de, de las cavas esas, las cajas esas donde meten la cerveza, los crates. Y había montañas y montañas esos crates. Y yo, wow, qué montón de cerveza aquí. Y bueno, yo no sé si es algo mío personal o esa viveza que tenemos los latinos, pero vi que había como una puerta y un caminito por la parte de atrás y me metí. <risa> Y me metí al monasterio ¿Me por la puerta de atrás y empecé a caminar y bueno, no, no había nadie, me empecé a meter, me empecé a meter y cuando vine a ver estaba en la cocina, en la cocina del monasterio y de repente estoy así golpeando viendo y de repente lo que empiezo a escuchar son gritos, alguien gritando, Entonces, yo veo así de lejos y venía un monje corriendo y me empieza a hablar en, no sé, me estaba hablando en, en Flemish porque no le entendía nada y diciéndome que, que, que estaba haciendo ahí, no sé qué, entonces le decía que no entiendo entonces como que empezó a hacer señales así, mira, mejor me salgo porque no voy a hacer que llamen a la policía o algo y no quiero estar metiendo problemas acá, entonces, bueno, me salí por, por mismo donde entré, y me fui, monté en el carro y me fui, pero tuve por lo menos esa experiencia de que pude entrar a uno de los monasterios eh... Quizás
0: no en la, en la manera más sutil o tradicional, pero lograste un acceso único al monasterio
1: sí. y <risa> Y bueno, cuando regresé de, de ese viaje, justo en ese momento acá en Nueva York, estaba como comenzando también un revival de cervecerías. están abriendo muchísimas cervecerías nuevas. Y me di cuenta en ese momento de, de que no había un... O sea, nadie estaba contando historias. En ese momento Instagram estaba todavía bastante, relativamente nuevo. Mucha gente lo estaba usando para, bueno, para lo que se sigue usando, ¿no? para sacar fotos y cosas así. Pero nadie se estaba enfocando en contar historias sino más bien estaban, era... Yo siempre que metía en esas cuentas veía la, siempre la misma foto. Una botella, pues en ese momento no había ni lata. Una botella, un vaso, una botella, un vaso. Entonces, te en un feed así un rato y era lo mismo. Botella, botella, botella. Vaso, vaso, vaso. Sin ningún tipo de contenido. Había gente que estaba contando, y yo lo hice también al comienzo, eh, compartiendo no de qué me había parecido la cerveza. En ese momento, me acuerdo, en esa época mucha gente hacía sus propios como tasting. La cerveza me sabe a tanto y le encuentro ta, ta. yo hizo, le, lo hice por un rato pero luego me aburrí porque dije, bueno, ya, ok bien, porque también recibía comentarios de la gente, me preguntaba, ¿y esta cerveza qué te parece? O en los mismos comentarios que yo ponía, me decía, ah, yo la probé y también me gustó o a mí no me gustó entonces empecé a crear como una interacción también ¿no? Claro. Y, y bueno, o sea, regresando de, de ese viaje de Bélgica fue donde comenzó el proyecto en realidad porque estando en Bélgica yendo un poquito para atrás Estando en Bélgica, también yo estaba posteando, ¿no? subiendo fotos, en ese momento no había stories, pero subiendo fotos de, de lo que estaba haciendo por allá del viaje. Y me acuerdo que a los días, como a los dos tres días, empecé a recibir comentarios de familiares y amigos preguntándome que si yo estaba bien. Entonces yo Me quedé un poco así como que sí, estoy bien, claro que estoy bien, estoy aquí en Bélgica tomando cerveza, estoy bien. Y, y uno de los comentarios fue... No es que no sé queríamos saber si estabas bien porque lo único que estamos viendo que en la y era mi era mi cuenta personal lo único que estamos viendo son fotos de cerveza qué pasó te metiste alcohólico cómo es la vaina entonces eso me 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 chocó un poquito porque dije bueno o sea uno no tengo por qué estar dándole explicaciones a nadie pero claro. bueno que okay, gracias por por su preocupación entonces tomé la decisión de abrir esta cuenta y dije, bueno, esta cuenta está implícito en el nombre, eh, así que si vas a seguir esta cuenta es lo que vas a ver, pero también quise enfocarme en eso, en que quería contar las historias ¿no? de, de todo lo que yo estaba viendo, porque en ese momento había visto que no, no había esa, nadie estaba contando esas historias, o muy poca gente. Entonces, bueno, eh, tomé lo que había aprendido de la fotografía cuando estaba haciendo la fotografía de música y quise aplicar eso en contar las historias de la gente detrás de la cerveza. No específicamente en el dueño de la cervecería o el cervecero, sino en la gente que está detrás. Y bueno, ya después con, con el tiempo, pues yo también conociendo un poco más y metiéndome más adentro en la, en la industria de la cerveza, trabajé en cervecerías y todo eso empecé a ver que hay un canal muy, muy grande. O sea, la gente piensa que tú jalas el grifo así y sale la cerveza y ya está. La cerveza sale de un cake que está detrás de la pared y no es así. O sea, hay toda una cadena gigantesca de, de cosas que pasan, desde el granjero que cultiva los cereales hasta los granjeros que cultivan el lúpulo. Todo eso pues lo procesan. O sea, es una cadena bastante grande entonces, para mí siempre fue importante eso. Al comienzo, yo quería hacer era eso: contar las historias de la gente detrás de las empresas.
0: Me parece que tu acercamiento a, a tu método de contar historias tiene muchos paralelismos con el movimiento, por ejemplo, eh, Farm to Table, donde estás tratando de contar esa historia desde el principio, el. Eh, los insumos, el proceso, la cadena de distribución hasta el punto de consumo donde entonces tienes la barra, la persona que te está atendiendo, la música, el ambiente, qué es lo que se ve alrededor, la luz, cómo incide. O sea, he visto algunos de tus stories donde has ido a unas barras y algunas cervecerías en España y, y nos vas llevando poco a poco desde que entras por la puerta con la persona en que te sentaste, de qué hablaron. ¿Qué tipo de cervezas tomaron? ¿Cuántas tenían en el tab? Eh, ¿Cómo tú haces para organizar toda esa información de tal manera de que tu rol como cuentista, uno, sea eh, profesional, bien refinado y a la misma vez que le des el primer lugar, sobre todo el protagonismo al producto o a la persona de quien estás hablando?
1: Eh, bueno, primero, gracias por, por esas palabras. O sea, cuando escucho cosas así, eh, como, eh, confirmo de que estoy haciendo bien mi trabajo, porque esa es la idea. Y, y me encanta cuando, cuando recibo ese tipo de, de comentarios, de feedback, porque sí, me doy cuenta de que lo que yo quiero hacer lo estoy transmitiendo y la gente lo está recibiendo. A lo mejor no todo el mundo, pero un comentario así como el tuyo, para mí es así como que, ok, ¿no? lo estoy haciendo bien. O sea, voy, voy por buen camino. Así que, gracias por eso. Eh, ¿Cómo hago eso? Mira, eh, yo pienso que eso, y esto es mi, mi, mi visión muy personal. Yo creo que todos tenemos una historia que contar. Eh, todos tenemos una historia que contar. Todos podemos contar historias. O sea, todos hablamos, todos nos podemos comunicar. Todos tenemos ese don, ¿no? O, bueno, la mayoría vamos a decir todo, eh, pero tenemos esa cualidad como seres humanos de poder comunicarnos, a lo mejor no puede ser verbalmente, puede ser visualmente, puede ser auditivamente a través de la música, yo también lo aprendí cuando trabajaba en el sello disquero, era un sello disquero de World Music, y la música que a mí más me, me gustaba y que más me, me movía, que me movía los hilos, que me movía las fibras, era la música de África. Y había música, mucha música de África que yo no entendía. No entendía los dialectos. Cuando cantaban en francés, entendía un poco porque mi expareja, ella era, es francesa. Y bueno, más o menos me, me defiendo en el, en el idioma. Pero cuando hablaban en dialectos eh, de, su, de sus tribus y eso, no entendía nada. Pero era eso. O sea, yo no entendía, no necesitaba entender la lírica, la letra. Yo entendía la música. Y eso era algo que con los, los artistas yo conectaba, sobre todo con los de África. Y me acuerdo uno de ellos, que es de, de Mali, se llama Habit eh, fue uno de los, de los músicos que yo vi que, me, que me, me movió más. O sea, creo que es uno de los pocos conciertos que yo en la vida que me, que me ha sacado las lágrimas, que me, me he puesto a llorar, a pesar de no entender la, la, las palabras, pero la, la música. Y, y conversando con él, una vez me acuerdo le estábamos hablando de eso y, y él me dijo eso, me dice la música es el lenguaje universal. Tú no necesitas entender lo que yo estoy diciendo, pero si yo logro transmitir lo que yo quiero con mi música, con mi sonido, ya yo, me doy por, ya yo me doy por pagado. Y eso me pareció que fue bellísimo, porque sí, o sea, es exactamente eso. Entonces, lo mismo yo lo veo con la fotografía. La fotografía es un poco diferente porque es más visual. Pero igual, una fotografía, como dice el dicho, una, una foto dice más que mil palabras. Entonces, es también a manera de interpretación. Y eso es en lo que yo me he inspirado, me he basado cuando estoy sacando mis fotos. Quiero tratar de transmitir eso, de que no necesito a veces, y, y eso me doy cuenta ahora, que a veces yo me inspiro escribiendo un montón de cosas en un post, larguísimo el post, y nadie lee un carajo ahora. O sea, la gente ahorita tiene la attention spam de, de una mosca. Cinco segundos y ya está. Let's uh, scroll. Fra, fra, fra. Entonces, a veces, a veces me, me pongo a pensar, digo, de verdad vale la pena meterle tanto contenido a esto escrito, si la gente no lo va a leer, pues mejor solamente poner una foto. Pero bueno, todavía no me he desinteresado, igual le sigo metiendo el contenido, porque para mí eh, es mi, mi manera de yo plasmar un poco y contar esa historia. Y el que la quiere leer, bien, y, y el que la lee, hay veces que... Recibo un comentario así como el que me acaba de decir, oye, qué bonito lo que escribiste, eso es lo otro. Entonces eso me, me motiva, ¿no? Me sigue moviendo para seguir poniendo el contenido escrito. Pero sí, me enfoco bastante en la parte visual porque lo que quiero es eso. Básicamente llevarte en un viaje donde tú puedas ver lo que está pasando. Y eso que comentaste ahorita de Farm to Table, me tocó hacerlo una vez. Eh, acá en, en Nueva York hay un señor que se llama Jimmy Carbone. Y él tiene un show en la radio que se llama Beer Sessions Radio. Y ya tiene como 10, 12 años haciendo ese programa. ¿Más? Y es un podcast, es un podcast gratuito que sale por el Heritage Radio Network. Y yo estuve varias veces como invitado en el show de Jimmy, oyendo a escuchar a los invitados que tenía. Entonces como que eh, hice una, una buena amistad con él. Y eso fue en el 2016, hace ya 7 años el Departamento de Turismo de acá de Nueva York eh, le hizo una propuesta, le dieron como un grant. Y le dijeron, mira, te vamos a dar este grant, pero ¿por qué no sacas tu programa, tu show, on the road? Vas a hacerlo en el estudio donde se hace, on the road. Y le dieron varias pautas. O sea, necesitamos que visites cuatro diferentes regiones del estado de Nueva York y vayas a visitar, no tiene que ser solamente cerveza, pero productores de cosas, craft, whatever that means. Eh, pueden ser cervecerías, pueden ser destilerías, pueden ser viñedos, pueden ser sidra, lo que sea. Entonces me acuerdo que el primer, el primer viaje nos fuimos al Hudson Valley. Eso está como a dos horas y media de acá en Nueva York, de Nueva York la ciudad. Y fuimos a visitar, hicimos eso, o sea, el, el, el show iba a ser para mostrar From Farm to Glass, era todo el proceso. Y fue exactamente lo que hicimos. Fuimos primero a la granja, Migliorelli Farms, ellos son los que cultivan la cebada. Después nos fuimos a Hudson Valley Malt a ver a Dennis y su esposo, que ellos convertían esa cebada en malta. Después nos fuimos a dos cervecerías, fuimos a Plan B y Suárez Family, que ellos utilizaban esa malta para hacer la cerveza. Y después nos fuimos a un restaurante, que ya está cerrado, pero en ese momento estaba abierto. Y esa persona servía la cerveza y además cocinaba. Entonces vimos como que todo el proceso. Desde la granja donde cultivan lo, la, los cereales, los, la, lo, la persona que los maltea, luego los cerveceros que la usan y después el restaurante donde la sirve. Y fue todo así como que súper bonito de, para mí. De ver todo ese proceso, eso para mí me encantó. Entonces eh, fue súper interesante y ahí también empecé a entender otra vez todo el proceso que hay detrás de solamente jalar el, el draft y sacar la cerveza. O sea, hay un mundo muy grande ahí. Y otra de las cosas que también he visto en los últimos tres años estaba en, en el hop harvest, en la cosecha del lúpulo en Yakima. Y wow. eso también fue una experiencia que me abrió los ojos, porque, de nuevo, yo no sabía, o sea, yo sabía lo que era el lúpulo, pero el lúpulo lo ves en la cervecería, metió en una bolsa, en pellets, y ya está. Y yo había visto a veces en flor gente que tenía unos lúpulos ahí guardados que ya estaban viejos, pero verlo cuando lo están cosechando en vivo, eso para mí fue otra cosa que me dejó así como wow, esto es in increíble, porque tienen todo el trabajo. Ahorita en marzo es que comienza el proceso de de, cult de plantarlo. Ahorita en este momento, si tú te metes en todos los feeds de las granjas, lo que vas a ver es todas las granjas están arreglando, poniendo los postes, asegurándose que todos los postes están bien enterrados en la tierra, que no se van a caer que todas las líneas, todos los cables estén bien conectados, que todos los, los aparaticos que los, los amarres están todos bien apretados o sea, ahorita están haciendo todo ese trabajo empiezan a cultivar los rhizomes y esto desde ahorita hasta agosto que es cuando se hace la cosecha, agosto, septiembre todo este proceso ahorita es esperar ¿no? que, que los lúpulos crezcan y cuando ya están listos para hacer el, la cosecha, tienen 40 días. En 40 días tienen que recoger todo. Y esos son miles y miles y miles de hectáreas de lúpulos que hay allá en, en Yakima. Y es eso, son 40 días. Y los trabaj, y trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana por 40 días. Es una cosa wow. increíble. Ya o sea, tienen tres turnos. Obviamente no trabajan las 24 horas la misma persona, Tienen tres turnos de 8 horas cada uno, pero eso están 24 horas y yo he estado ya tres años allá en Yakima trabajando con las familias de las granjas o sea, durmiendo en un camper en el medio de los, de los, de los lupulares o sea, eso fue increíble pararme a las dos de la mañana si me daba la gana y salir a caminar y montarme en un camión con una de las personas e irme a un lupular y ver cómo recolectaban lúpulo a las tres de la mañana sin luz ni nada eso para mí fue así como que wow y me la,
0: imagino la, que el acercamiento de tomar fotos y contar estas historias a las 2 de la mañana en un tractor versus a las 4 de la tarde cuando se están procesando los lúpulos. Tu acercamiento y tu método es un poco distinto.
1: Bueno, en ese momento fue distinto porque uno nunca había, estado en, nunca había tenido esa experiencia y me acuerdo, creo que ese era la, el primer año que estaba trabajando con esa familia. Ya los conocía, pero no habíamos trabajado, ya los había visitado y ahí fue como que hice el primer acercamiento. Eh, pero cuando estuve el primer año trabajando con ellos eh, fue así, o sea, tuvimos la, el meeting ya yo estando allá y sentados ahí Shelly, se llama ella eh, Shelly de Demerais de CLS Farms y, y ella me dijo, dijo mira, eh, nosotros nos encanta tu trabajo, nos encanta tu foto nosotros no te vamos a decir qué hacer o qué no hacer porque nosotros lo que queremos es que tú captures todo lo que está pasando acá bajo tu mirada Así que tienes acceso ilimitado, lo que tú quieras, puedes hablar con quien tú quieras, eh, siéntate que estás como en tu casa. Y, y ella sí me comentó una vez, dijo, mira, una de las cosas que yo le, que siempre le digo a la gente es que si están acá, ya están acá, y tienen la oportunidad de irse a un locular en la noche, es una experiencia maravillosa. Entonces eso te lo dejo ahí para que sepas. Y bueno, ok. Y pasó, o sea, una noche estaba, estaba durmiendo en el camper y me levanté como a las 2 de la mañana, no podía dormir y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora no hay nada que hacer aquí y pensé, ah, no, pero ya sí hay que hacer, esto. esta gente está trabajando todo el día. Entonces me salgo del camper y me voy caminando hacia la, los edificios donde están procesando los lúpulos y me voy a la parte donde están descargando los camiones. Y eso era como que llegaba el camión, descargaban y el camión se iba otra y así está en loop. Iban al lupular, lo cargaban de lúpulo, regresaban a descargarlo y así está. Toda esa gente que trabaja ahí, por lo general, casi todos son migrant workers o seasonal workers y vienen de Centroamérica, de México, todos hablaban español. Yo hablo español, entonces para mí era súper fácil entenderme con ellos. A veces se quedaban impresionados que me veían a mí. Antes tenía la barra como hasta acá y con el sombrero y la cuestión lo que menos se imaginaba es que yo les iba a empezar a hablar en español. Y conversando con uno de ellos, uno me dice... Yo le pregunto, mire, ¿y tú qué estás haciendo? No, oh, estoy esperando que descarguen aquí y me voy otra vez. ¿A dónde te vas? Bueno, estamos ahorita eh, estamos cosechando ahorita en el lupular tal. Ah, ok. ¿Y a cuánto tiempo queda? Eh, como 40 minutos. ¿Ida y vuelta? No, no. 40 minutos ida, 40 minutos vuelta. Wow. Eh, ok. Eh, sí, porque
0: estas fincas son grandísimas.
1: Sí. Y entonces le digo, bueno, me pregunta, ¿quieres venir? Y yo, sí, entonces le dame un segundo, que me fui al campo a buscar mi cámara, me regreso, me monto en el camión con él y nos vamos. Wow. bueno, son 40 minutos que vas en el camión, la autopista, pff, todo oscuro, y yo no sabía dónde iba, yo estoy yendo, destination o no. Y conversando con el chico un rato, y estaba, bueno, conversando de la vida, de, tú, de dónde eres, y qué haces, cuánto tiempo estén trabajando aquí, la familia, ta, ta. y en eso digo, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a empezar a contar esto. Y agarré y empecé a hacer un live. Puse mi Instagram en live. Y me puse a conversar con, con el chico. Pusemos a conversar. Yo puse el teléfono en el, en el dashboard. Conversando con él. Y empecé a grabar eso. Y fue cuando llegué al lupular. Igual. Llegamos al sitio en el medio de la nada. Y no hay luces. No hay nada. Las únicas luces que habían eran las luces del camión. Las luces del tractor. y that's it. Entonces yo le digo Bueno. Yo me voy a bajar del camión porque tú lo tienes que ir, pararlo, para, para irlo a cargar de lúpulo, y yo quiero sacar fotos. Bueno, me bajo del camión, y en lo que él arranca, uf, se va, lights out. No había más luz, porque la luz del camión se fue. Entonces él llega al final de, de la hilera del lúpulo, se para, como que va a venir hacia donde estoy yo. O sea, ellos se paran en la, cuando comienza el row de los, de los lúpulos, dejan el camión ahí parado, viene el tractor por atrás y el tractor lo va empujando. El tractor, el tractor tiene las cortadoras arriba, va cortando y con el, en el cuerpo del camión va empujando el tractor, va empujando el camión. Entonces así va, se va moviendo así. Bueno, total es que pasa eso y yo saco mi foto. En lo que el camión termina, el camión se va, se empieza empieza ir y él me dijo, yo voy, después que cargo me voy a mover hacia allá y te espero por allá. Y bueno, okay. él termina, se va y el tractor da la vuelta. Entonces ya la luz del camión se fue porque él se fue y la del tractor, ellos tienen que dar la vuelta. Entonces porque como son hileras, hacen una así, después anda la vuelta y vienen otra así y así van El tractor termina y se va a dar la vuelta y ahí sí se fue toda la luz. No había luz, yo estaba metido en el medio de un lupular a las dos y media, tres de la mañana, sin luz, con la cámara en la mano y con el teléfono en la otra que estaba filmando. Y yo, esa era la única luz que tenía, el teléfono. Y yo así que, ok, ¿y ahora qué coño hago yo aquí? Y de repente lo que escuché fue, viene el otro camión ahora, que viene a cargar. Y eso fue lo único que escuché. Y cuando veo el camión venía como a 60 millas por hora uf, por, ese, por ese camino de tierra, y claro, ellos no están esperando que vaya a ver nadie ahí parado, haciendo nada, sacando fotos, nada. Entonces tuve que brincar literalmente, brincar del sitio, porque si no me, me atropellaba el camión. Wow. Y eso me dejó un poquito así como que, ok, eh, tengo que moverme aquí, porque me no va a morir literalmente me voy a morir. Y el chico que me había traído en el camión vio toda esta escena, entonces como que se volvió en el camión y me dice, ah, se me olvidó decirte que los camiones están pasando y nadie está pensando que tú estás aquí, entonces tienes que tener cuidado. Y uno, sí, ya, gracias, gracias. Ya me en el camión y ya no, nos fuimos. Entonces, bueno, Diego, regresamos al, 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 al Facility, donde están procesando, él deja su camión ahí, siguen lo suyo, yo me despido, gracias por todo, y me voy a dormir. Y la mañana cuando me paro al día siguiente, o a las horas, me paro y me voy a las oficinas, y me estoy preparando mi café, y entra Shelly. Y con, de nuevo, yo había hecho historias en la mañana, yo había hecho el live, así que todo eso quedó documentado. Y Shelly entra en la mañana y me dice, vi tus videos pero me lo dice con una voz seria así, vi tus videos, y yo le digo, ok, me dice, fuiste a los lupulares esta mañana, ¿no? y yo sí, y qué tal, y Yo casi muero, pero, pero estuvo bien, Entonces, saqué unas fotos bastante buenas, y me dice, pues me alegro que hayas ido, porque yo siempre le digo a la gente, y la gente no va, porque o no tiene tiempo, o le da miedo, y de noche, pero nunca nadie va, así que me alegro que tú hayas ido, mi nivel de respeto por ti acaba de subir de aquí hasta aquí. Ya tú eres parte de la familia. yo me quedé así opinión. Ah, ok. Y no sé, fue o sea, una experiencia súper interesante porque era algo que nunca había hecho. Y era eso, o sea, ver el nivel de compromiso que tiene esa gente con la que ellos trabajan ahí todos los años y el trabajo tan tan duro que es. Eh, fue, de verdad que es, es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Y ya tengo ya tres años yendo a a los luculares en Yakima. También me tocó ir a ver la cosecha de Lúpulo en Argentina, que también fue otra experiencia increíble. Entonces es como, ya con el tiempo empiezas como a, a ir conociendo, porque eso es otra parte muy importante también de, de mi proyecto. Y ha sido así desde el día uno, ha sido en cultivar las relaciones. Eh, eso es lo que me ha permitido hasta ahorita poder hacer todas las cosas que he hecho es por el network tan grande de gente que tengo en la industria. Pero eso lo he conseguido a base de cultivar esas relaciones. Porque de a mí nada me sirve llegar, ir a una cervecería o una granja o lo que sea, sacar unas fotos y me voy. Y ya está. Más nunca sabes de mí. Eso cualquiera lo puede hacer. Entonces, para mí lo importante ha sido eso. Y como cualquier relación, cualquier relación personal, sentimental, hay personas con las que tú conectas y te llevas bien, y hay personas con las que no, y todo bien, el, la vida sigue. Pero con las personas que sí he conectado, he sido muy cuidadoso de cultivar esas relaciones, porque uno nunca sabe, no nunca sabe dónde vas a estar, eh, cómo esa persona te puede ayudar, lo mejor es no ahorita, pero en 10 años, en 5 años, en 3 años, en 2 meses, uno nunca sabe, nunca sabemos dónde vamos a estar ni qué vamos a necesitar y me ha pasado entonces por, por el hecho de haber cultivado esas relaciones de esa manera creo que me he ganado un poquito también la confianza de la gente eh, no solamente por mi trabajo sino por, bueno, porque he, he cultivado esas relaciones de la manera que lo he hecho y me han puesto en contacto con otras personas entonces ya el network se va expandiendo y bueno eso también y poco ha sido. A parte. poco va
0: creando. Sí. Qué bien. Me eh, está bien interesante que traes entonces a perspectiva de, eh, el punto de vista de los que ellos se llaman ellos mismos los operos, los, los, aquellos que cultivan o los que trabajan, eh, los lúpulos, los lupulares. ¿Cómo el hablar su idioma te puede abrir una puerta que quizás muchas otras personas no tengan disponible? Y entonces ahora tienes no solo la perspectiva del negocio, la perspectiva del producto, la perspectiva del lugar, sino de la persona que está trabajando eso. Y, y eso es algo que muy poca gente hace y en parte algo que yo trato de hacer cuando estoy trabajando en este podcast, que es ver las cosas desde tu punto de vista, que es lo que lo hace especial. Dicho esto, te quisiera preguntar si hay alguien que está tratando de seguir unos pasos similares a los tuyos, o que simplemente tiene ya una página, tiene contenido y quiere contar historias desde de una manera más profesional o envolver más a su público? ¿Qué tres cosas tú les recomendarías?
1: Yo te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Eh, volviendo a lo que dije al principio, eh, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido importante que encontrar algo de lo que tú estés apasionado y sepas, por lo menos tengas algún tipo de, de sabiduría, ¿no? Obviamente no lo vas a saber todo porque todos los días se aprende algo nuevo, pero que tengas conocimiento, por lo menos algo, El conocimiento de lo que vas a estar hablando, porque eso se refleja, ¿no? Cuando tú estás hablando... Bueno, yo lo puedo hacer. Yo sé cuando tú me estás cayendo a muela o cuando de verdad sabes lo que estás hablando. O sea, Eso yo lo, lo puedo notar rapidito. Entonces, eh, lo mismo va a pasar cuando estés tratando de contar tu historia. Si es algo de, de verdad que tú tienes conocimiento y además eres apasionado de eso, eso se nota. Eso me pasa cuando yo estoy contando algo, mi proyecto, contando historias. La gente me dice, wow, pero... Eh, yo no entiendo nada de lo que me estás hablando no sé nada de cerveza, no sé lo que es un lupo no sé lo que es levadura, no sé lo que es nada pero eres tan apasionado en lo que cuentas que me, me quedé pegado fue en eso en, en lo que estás contando en las historias entonces bueno, ok, eso está bien pero ayuda también en eso en tener un poco de conocimiento en lo que estás hablando entonces, encontrar qué es esa cosa, que, lo que sea que te apasiona y que quieres comunicar y obviamente, eh, educarte sobre ello. Eh, como dije ahorita, todos los días aprendes algo nuevo, incluyéndome, todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Entonces, educarte y seguir creciendo y adquiriendo más conocimiento de lo que tú quieres comunicar y de, para las historias que tú quieres contar. Eso me parece que es básico. Eh, después lo segundo. Eh, o sea, yo porque soy fotógrafo y, y soy visual, entonces a mí me gusta también como tener la parte visual, pero eso no es, un, un, no es necesario eh, lo puedes hacer a través de esto, de un podcast, lo puedes hacer a través de, de música eh, pero sí es como una buena idea de tener como un complemento, mi complemento yo no soy escritor, mi complemento son las fotos, entonces contar las historias a través de, la, de las imágenes pero sí tener como un complemento ¿no? de que Complemente lo que tú quieres, la historia que quieres contar, con algo. Eh, me parece que, que es, eh, van de la mano. Y la tercera, yo diría que es también tener empatía. Tener empatía, es lo que tocas decir ahorita, de ver también el otro lado de la persona. Y eso para mí siempre fue muy importante también desde el comienzo, ¿no? de, de tener como ese rapport con la gente, con los que me estaban siguiendo. Eh, porque bueno, hacen un comentario y yo pongo siempre este ejemplo si alguien me deja un comentario ¿verdad? Eh, por, por muchas razones por educación por, por lo que sea, de responder ¿no? y yo lo veo como si alguien me deja un comentario y yo no respondo, es como si alguien viene y se me acerca y me pregunta algo y yo volteo la cara y sigo caminando deja a la persona así como que te acabo de preguntar algo, te acabo de decir algo buenos días, por lo menos respóndeme, ¿no? dime algo, pero si yo te veo y volteo y sigo, es así como que, ok, entonces lo mismo para mí aplica en ese sentido, y sobre todo en redes sociales, que es como, obviamente si la gente quiere venir con otra, con otra intención de que lo que quiere es joder, pues a eso sí los dejo, que se envenenen con su propio veneno, ¿no? eso sí, no tengo ningún problema. Eh, eso fue algo que aprendí desde muy temprano, de, de no ponerte a pelear con la gente en internet porque eso es lo peor que hacer. Es una batalla que nunca vas a ganar. Todo el mundo es dueño de la verdad. Todo el mundo tiene, quiere tener su propia verdad. Entonces mejor no entrar en ese trapo. Pero la gente que sí viene y te hace alguna pregunta de verdad, una pregunta que quieren saber, o te, va, o te dicen un comentario. Eh, yo eso siempre fui muy... Muy cuidadoso en esa parte de responder, eh, agradecer, ser bastante agradecido también por bueno por ese tema. O sea, así como el comentario que me dijiste tú cuando comenzó esto, gente me lo ha dado comentarios en escrito y se los agradezco porque la verdad que es súper bonito eh, cuando alguien reconoce ¿no? tu, tu trabajo, lo que estás haciendo. Entonces eso para mí también es parte importante, ¿no? de estar engaged con, con la gente. Yo tengo gente que tiene, siguiéndome los 10 años que tengo haciendo eso. Hay gente que, bueno, que se, la di yo ya no quiere y está bien. Pero como que el core de gente, ahí, ahí está siempre y siempre me, me, me hace un comentario o algo. Muchas de esas personas también las he conocido en persona. Eso lo todavía lo hago. Cuando viajo a un sitio, yo siempre pongo, mira, voy a estar en tal sitio. ¿Quién se quería tomar una cerveza? Vamos a tomar una cerveza. Y la gente me contacta. Mira, yo vivo acá y no sé qué, y vamos a vernos Y yo he conocido gente y me he hecho amigo de gente y me he quedado en casa de gente que conocí por la cuenta de Instagram. Entonces también vas, vas conociendo gente, vas haciendo amigos. Eh, la verdad que me parece que es un... Es un mundo bastante interesante esto de, de las redes sociales, pero como el nombre lo dice, son redes sociales, ¿no? Y de manera, si tú lo usas de una manera inteligente, pueden ser bastante beneficiosas. O sea, como te digo, yo he conocido gente en todas partes del mundo desde que he viajado. Hay algunas con las que todavía mantengo contacto y vienen a Nueva York. Me llaman, me mandan un mensaje, nos vemos. Con unos me he hecho más amigos que otros, pero he conocido muchísima gente. Entonces... Esa parte para mí es súper importante también de estar pendiente, ¿no? De la gente que te sigue, porque bueno, al, al final del día te están también dedicando su tiempo y su energía. Entonces a mí me parece que lo más eh, correcto es también corresponder eso, ¿no?
0: Me, me gusta cómo resume la parte de empatía, porque desde mi punto de vista... Eh, Lograr tocar ese punto donde hace que una persona se exprese libremente sobre cuál es su pasión eh, es algo bien difícil. Requiere un cierto arte y requiere mucha empatía porque tú no quieres hacer que esa persona se sienta avergonzada de expresarse libremente de aquello que le gusta, le apasiona y quizás es lo que le hace su vida. Y, y me parece muy sensible que alguien que captura momentos a través de fotografía tenga eso como un elemento porque eso no necesariamente es un lente eso no es una cámara, eso no es una técnica eso es un elemento humano que hace llegar esta historia mucho más allá y hacerlo ver desde el punto de vista de otra persona así que dicho esto creo que, que tu trabajo es digno de todo aquel que le guste la cerveza, que le guste la historia como dijiste al principio, dijiste que cuando lo ponías en tu cuenta personal, quizás la gente no entendía por qué ponías cervezas todos los días. Pero cuando tú encuentras ese grupo enfocado de gente que entiende lo que es tu proyecto, lo respeta y está dispuesto a consumirlo, un poco de sensibilidad te hace llegar mucho más allá.
1: Totalmente. Yo una vez escuché, ley, eh, no recuerdo... De, si tiene un autor específico. Pero fue es algo que leí y eso también es algo que lo trato de, de, de hacer a diario. Y la gente nunca se va a acordar de lo que tú le dijiste. La gente siempre se va a acordar de cómo tú los hiciste sentir. Eh, y es algo que yo trato, o sea, siempre lo, lo tengo presente, ¿no? Eh, si lo puedo aplicar, pues también. Y, y, y veo que no es algo que, que la gente hace mucho, ¿no? Porque, bueno, hoy en día con el tema de no tengo tiempo, estoy ocupado, eh, uno siempre está a mil, y, y eso me parece que es un poco. que se está perdiendo un poquito esa esencia, ¿no? Eh, en la parte de humanidad de la gente. Y, y yo creo que. O sea, no cuesta nada. O sea, ser una buena persona no cuesta nada. Eh, es gratis. Y, y si no estás ocupado y tienes el tiempo, y tú le puedes dedicar. Tú nunca sabes. ¿Qué le vas a decir a alguien que le puede cambiar la vida? Entonces, tratar de usar eso de una manera responsable.
0: Miguel, ¿qué es lo próximo en el proyecto de The Beer Tracker? ¿Y dónde te pueden conseguir los oyentes de este podcast para buscar tu información, para ver tus proyectos y para seguirte paso a paso?
1: Ah, lo próximo. Bueno, todavía me faltan muchísimos sitios que, que, que visitar en el mundo, así que todavía voy a seguir haciendo esa parte, eh, seguir contando esas historias, seguir descubriendo esos sitios únicos, eh, compartir esas historias, así que eso todavía queda bastante de eso. Eh, otros proyectos que tengo derivados, porque bueno, de nuevo, esto comenzó como un hobby, eh, y bueno, se ha convertido en lo que es ahora, 10 años después pero todavía hay muchas cosas que, que están saliendo como dentro del paraguas de eso y una de ellas es eh, poner esto como en una serie eh, una persona que para mí fue una, un referente y alguien que mucha inspiración fue Anthony Bourdain eh, entonces sí me gustaría tener algo Parecido ¿no? a eso como la parte de Parts Unknown, uh, de visitar sitios, pero no visitar sitios a ir a cómo aprender a hacer cerveza. O sea, eso no me no parece nada interesante y no creo que uno pueda hacer un programa de eso porque a los dos minutos ya te la ya y ya no quieres ver más de eso. Era más como la parte de contar las historias. Yo creo que ahora, después de ya 10 años y con todas las conexiones y las amistades que he hecho, pues va a ser mucho más fácil, porque no voy a llegar a entrevistar a nadie, porque eso no es tampoco, yo no soy un entrevistador, pero contar las historias y con, compartir lo, las historias de estas personas, que no mucha gente conoce, eh, y de una manera más orgánica, que se va a ver, ¿no? que yo conozco a estas personas, o sea, va a llegar es como si estuviera visitando a mi tía o a mi tío y, o a un amigo, entonces va a ser la conversación, va a ser mucho más orgánica y natural y eso yo creo que la gente lo, se, se van a ver un poco más identificado, y van a poder relate a parte de las historias, porque eso claro, al final del día son personas que padecen y tienen las mismas necesidades y problemas que tenemos todos, realmente que ellos se dedicaron a hacer una cosa, pero igual tienen cuentas que pagar, tienen hijos, se enferman y padecen los mismos males que padecemos todos, entonces eso es otra cosa que tengo en mente, ese proyecto, de, de poner esto como en, sí, como en un, un show eh, durante la pandemia. No sé si ya tú me seguías para esa época, pero durante la pandemia, precisamente por el tema de que no podíamos viajar, eh, yo me estaba volviendo loco aquí en Nueva York. Estaba, aquí pegó fuerte. Estábamos, claro. liter, bueno, ahí estaba viviendo con Ether. De hecho, justo cuando comencé a hacer esto, estaba viviendo con Ether. Y eh, dije, bueno, no puedo viajar, ni siquiera puedo ir a la cervecería de aquí, de, de Nueva York, porque todo está cerrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer mi trabajo ahorita, que es viajar e ir a sacar fotos. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Me puse a pensar por unos días y empecé así por cosas. Eh, a contactar a varios de estos cerveceros que he conocido. Estábamos todos, en ese momento estábamos todos en la misma. Estábamos estaba encerrados en su casa, haciendo nada. Entonces empecé a contactar a varios de las personas más cercanas, le mandé un texto, los llamé por teléfono, mira, estoy pensando, en en ese momento están haciendo mucho la gente los lives y eso. Entonces le dije, mire, si hacemos un live y nos ponemos a conversar, no sé, hablar huevo, nada, vamos a, vamos a, para que me cuentes qué estás haciendo, pero en vez de, estamos, la manera que yo lo veía, estamos haciendo FaceTime, pero tenemos una audiencia, gente que nos está escuchando lo que estamos hablando. Y bueno, el que esté interesado se queda ahí, escuche, el que no se va, ya está. Pero yo lo que quería era ver a mis amigos y conversar y ver en qué estaban. Y bueno, en total que armé eso y lo hice por dos meses. Todos los días, todos los días, por dos meses, una, un cervecero diferente a diferentes partes del mundo. Y se volvió una cosa increíble, porque además no eran cortas las conversaciones, o sea, lo mínimo eran 90 minutos. Wow. Pero lo máximo que hicimos, la, la máxima conversación que hice fue una de 5 horas y 20. Fue con Brandon Jones de, de Yasu en Nashville, Tennessee. Y no fue increíble, o sea, la verdad que fue increíble. Entonces ya también se empezó a crear como una pequeña comunidad dentro de esto porque la gente venía y hacía login para los lives. Como uno puede ver en los lives todos los comentarios que la gente está haciendo, a veces tenían conversaciones entre ellos que no tenían nada que ver con nosotros. Tú lo ves ahí, mire, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por allá en Puerto Rico? Ah, no, bien. ¿Y tú? No, bien. Y tú, ah, estoy aquí. Ay, ¿qué tal? Y, y tenían su conversación ahí, nosotros hablando y ellos hablando ahí de nada que ver con lo que nosotros estábamos hablando. Entonces era bien, bien bonito. Y la gente nada. entraba y cuando veía quién estaba conectado se saludaban. Y nada, fue, fue súper bonito y al virtual. final... Sí, sí, y al final hacíamos una, una, un espacio como de Q&A para que le preguntaran a la gente. Entonces subían los comentarios de la gente ahí que, wow, gracias por esto, de la que yo siempre quise ir a esta cervecería. Ah, porque hubo un momento también que como que ya la gente, los cerveceros ya estaban al tanto de que yo estaba haciendo esto, entonces todo el mundo quería como que one up al otro. Ah, tú ayer hiciste esto y le mostraste la cervecería. Bueno, entonces yo voy a hacer un tour y bueno, no sé qué. Entonces empezaron a hacer tours dentro de la cervecería y se iban a la cervecería, hacían el tour ahí. Entonces la gente como que, estabas viendo ahora también un tour de una cervecería que queda en Bélgica o que queda en Dinamarca. Y después estás oyendo al dueño o al cervecero y le puedes hacer preguntas. La o sea, verdad que fue increíble. Pero fue intenso, o sea, fueron dos meses todos los días de eso, tomando todos los días, Era así como que después de dos meses, el hígado me decía, brother, párala. Dame un descanso. <ríe> Qué bien. ¿Y dónde puede la gente encontrar esto? Pues nada, en las redes sociales, o sea, mi trabajo más que todo está en, o, o nació de Instagram, así que eso sería lo principal, y es The Beer Tracker. Y está mi página que en este último año me he estado enfocando en meterle bastante contenido. Eh, así que ahí van a ver. Pero en, la, en el Instagram son fotos. ¿Cómo se llama? En el, la página web son fotos. Que eso es otra parte también del proyecto que quiero hacer la parte del blog. Para empezar a plasmar todas esas historias en escrito. Pero bueno, eso es work in progress. Así que nada, en redes, redes sociales de Beard Tracker y la página web de Beard
0: Excelente, ya saben dónde conseguir a Miguel, les recomiendo que lo sigan, el contenido es natural, honesto, o sea, no, no se siente que te están tratando de vender una marca o, o un producto, es básicamente el mundo a través de sus ojos, si, si se podría decir de esa manera, ¿Sí? así que le dan un follow a Miguel, eh, comparten este podcast, con todos sus amigos, y lo mismo va para Miguel, ¿verdad? Lo compartes con tus amigos y pueden seguirnos aquí, nos pueden seguir en YouTube como The Food Engineer Podcast, en Instagram como The Food Engineer Podcast, lo mismo en Facebook, también estamos en Twitter como Food Engineer Pod, que no necesariamente es igual, pero el tipo de contenido es un poco más corto. Dicho esto, Miguel, quiero darte muchas gracias por sacarte tu tiempo, por darnos tu punto de vista de, de cómo tú cuentas historias y de cómo tú llevas un elemento que no necesariamente es puramente visual, ya que la experiencia completa de tomar cerveza es algo mucho más complejo, y cómo lo reinterpretas de tal manera que tu audiencia pueda acompañarte en ese viaje y pueda en cierta manera experimentar lo que tú estás experimentando. Te deseo mucho éxito con tu proyecto. Y sabes que aquí siempre estás bienvenido. Dale, dale. Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado. La música que escuchan a continuación, así como el tema de The Full Engineer Podcast, son de Pedro Lavesari. Pueden conseguir la música de Pedro yendo a Bandcamp y buscando su nombre Pedro Lavesari o pueden ir a las notas de este episodio donde les dejo un enlace para que vayan y visiten la página de Pedro en Bandcamp y le compren su música. Los efectos de sonido que se utilizaron al principio del episodio fueron sacados de BigSoundBank.com Ahí pueden conseguir efectos de sonido gratuitos. Quiero darle las gracias a Miguel Rivas y también a Edgar Hernández a quien gracias a él Pudimos contactar a Miguel Rivas. Si quieren saber más sobre Edgar Hernández, pueden ir al episodio número 44 y escuchar su historia. Si quieren saber más sobre Miguel Rivas, busquen a The Beer Tracker en Instagram y van a encontrar todas sus fotografías y sus proyectos, los cuales están súper interesantes. Hasta la próxima.